0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Salam sejahtera untuk kita semua Om um Swastiastu, Namo Buddhaya uh, Selamat sore buat kakak-kakak, teman-teman sekalian Terima kasih sudah hadir di persepsi sesi ketiga ya Hashtag tiga uh, Di Sekredema sore hari ini Nah, uh, sebelumnya perkenalkan nama aku Antonius Hafiq Indradi Bisa dipanggil Hafiq Aku dari Kasrat Angkatan 2018 Di sini aku sebagai... moderator yang nanti ya akan menemani diskusi sore hari ini, pada prinsipnya nanti uh, kita semua berhak dan sangat dianjurkan untuk saling menyampaikan pendapat di diskusi sore ini semua terbuka aja nah uh, sore hari ini kita udah kedatangan uh, perwakilan juga dari teman-teman komunitas ATN ada Kak Gaby dengan Kak Bimo ya, nah nanti Uh, dari diskusi ini kita akan membahas tentang tim asistensi hukum yang kemarin dibentuk oleh Menkopol Hukam melalui SK nomor 38 tahun 2019 nah, kalau dari judulnya apa di poster promo persepsi ini judulnya ini adalah tim asistensi hukum Miranto ini untuk mengamankan demokrasi atau mengamankan istana saja nah, kenapa kita sampaikan tema seperti ini yang pertama adalah uh, kalau kita lihat Uh, mulai dari adanya pelaksanaan pemilu kemarin Dari tahap kampanye Pasca pencoblosan sekalipun masih banyak banget uh, Isu-isu ataupun Apa ya bisa dibilang Propaganda-propaganda Dari entah itu tokoh-tokoh politik maupun dari Tim 0102 dari kubu manapun uh, Yang kesannya itu Ya bisa dibilang Turut meramaikan adanya pelaksanaan Pesta Demokrasi tahun 2019 ini Nah Lalu, 8 Mei 2019, Pak Menko Polhukam kita, Pak Wiranto itu mengeluarkan surat keputusan Menteri Yang isinya itu membentuk satu tim asistensi hukum ke Menko Polhukam Yang itu ber- berisikan, ada berbagai unsur, ada dari praktisi hukum, Polri, Kejaksaan, BPHN, dari Akademisi Hukum juga banyak Yang mana tugasnya itu adalah, yang pertama untuk mengkaji tentang ucapan dan tindakan para tokoh-tokoh politik eh uh, di masa masa pencoblosan ini dan juga memberikan rekomendasi kepada kepolisian berkaitan dengan penindakan terhadap ucapan atau tindakan dari tokoh-tokoh politik itu tadi. Nah, uh, adanya tim ini tuh melahirkan prokontra di masyarakat. Seperti kita tahu juga, udah banyak banget nih apa uh, pendapat-pendapat entah itu dari ahli hukum maupun dari masyarakat awam tentang tim asistensi hukum ini. Kalau ada yang nonton mata Najwa tadi malam, juga ada kepala pusat studi konstitusi dari Universitas Andalas yang membahas tentang acara apa acara tentang adanya tim asistensi hukum ini. Beberapa isu yang muncul tuh yang pertama legalitas dari tim asistensi hukum ini. Yang nota ini dibentuk dengan surat keputusan menteri. Lalu selanjutnya tim ini kalau kita lihat di SK-nya menterinya itu bekerja sejak tanggal ditetapkannya SK itu yaitu 8 Mei 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019. Kalau kita ingat juga pelantikan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia itu pada tanggal 20 Oktober 2019 ini melahirkan ada persepsi bahwa wah ini kok kayaknya hanya sekedar untuk mengamankan posisinya kubu yang menurut hasil quick count dan juga mendapatkan indikasi akan menang pemilu nih jadi apakah ini hanya sebatas untuk mengamankan hegemoni dan juga uh, situasi dari kubu istana secara sepiak saja kepada masyarakat dan juga ada kecenderungan untuk membungkam kebebasan berpendapat kebebasan berekspresi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 nah juga dengan adanya uh, tim asistensi hukum ini juga menimbulkan uh, pertanyaan apakah dia si tim asistensi ini yang notabene dibentuk dengan SK Menteri itu juga berhak katakanlah menikmati APBN nah Untuk memantik diskusi kita sore hari ini, uh, mungkin aku boleh minta waktunya dari teman-teman, kakak-kakak dari Komunitas Hukum Tata Negara untuk menyampaikan pandangannya mengenai isu yang akan kita bahas sore hari ini. Terima kasih.
1: Okay, monggo. Pertama, itu mengenai dasar hukum si SK Menteri ini, Muka. sebaik dikonsidarkan uh, menyatnya itu kan mengacu pada peraturan presiden yang tiga 2015 sama uh, Permen Kopolhukam nah, kalau kita lihat di uh, perpresnya apakah uh, ada dasar kewenangan dari Permen Kopolhukam yang mana itu uh, memiliki kewenangan atau alas kemenangan gitu ya apa kemudian mereka memiliki kemenangan seperti halnya menilai kajian dan sebagainya sebenarnya kan tugasnya Menko Polhukam kalau kita baca uh, peraturannya ya sebenarnya ada tiga yaitu mengkoordinir mensinkronisasi sama melakukan pengendalian terhadap uh, baik itu kebijakan maupun kementerian-kementerian yang menjadi portofolio dari si Menko Polhukam ini jadi pertanyaan adalah apa kemudian si ini loh tim asistensi ini betul. enggak sih punya benar-benar punya kewenangan enggak sih? Jadi bisa secara atributif maupun delegatif gitu. Itu enggak ada kewenangannya, tiba-tiba ada tim ini. Itu satu.
2: Jadi alas kewenangannya untuk uh, untuk membuat asistensi hukum ini dapat dikatakan enggak jelas karena seperti yang kata Bimo tadi tugasnya itu cuma tugas tapi kemudian nah ketika mereka membentuk tim asistensi hukum ini kemudian mereka tuh masuk kemana gitu loh tugas yang mana, kan nggak ada sehingga dalam hal ini kewenangannya alas kewenangan menjadi tidak jelas kayak gitu juga aku kedua aku bicara soal urgensi yang aku bilang tadi sebenarnya urgensinya itu apa karena seperti yang kita tahu kita sudah punya aparat penegak hukum yaitu polisi terus kita juga sudah punya uh, dan kalau nggak salah sekali melacak undang-undang ITE
3: ya iya cuka dia
2: undang-undang ITE jadi secara nggak langsung Mereka tuh bilang kalau misalnya ada sesuatu ya udah kita diproses pakai undang-undang ITE aja kenapa harus ada sampai tim asistensi hukum gitu sendiri juga kayak gitu kan maksudnya. Nah juga dari segi hukum acaranya itu juga nggak jelas itu bakal gimana? Kalau percaya SK yang tadi kami juga diskusikan, pertama mereka tuh mempunyai kewenangan untuk uh, kayak menetapkan apakah akan dilakukan upaya hukum atau tidak. Jadi misalnya ya, misalnya misalnya kamu mengkritik. mengkritik siapa gitu. Terus aku tim asistensi hukum. Nah, kemudian kemudian nanti aku yang aku nanti jadinya kayak apakah kamu tuh berhak untuk diproses secara hukum atau tidak. Nah, pertanyaan nah permasalahannya kemudian adalah mengapa mereka memiliki wewenang itu dengan dasar yang hanya dibentuk oleh SK. Nah, dasar itu cuman SK, tapi mereka mempunyai wewenang secara dengan
1: undang-undang-undang. Undang-undang. Undang-undang. Nah,
2: itu itu kan menjadi sebuah permasalahan sendiri gitu.
1: Kemudian ya itu. Aku lainin. overlapping, overlapping itu ya kewenangan. Ya, uh, ini loh, uh, kan tim asisten itu memiliki tugasnya ada tiga kan. Hmm. Pertama itu mengkaji menilai apakah tindakan atau ucapan suatu tokoh itu dapat dijelokan upaya hukum atau enggak. Kedua hmm. dia uh, memberikan rekomendasi kepada para penegak hukum. <laughs> penegak hukum terus ketiga itu cuma ya laporan perkembangan dan sebagainya. Nah itu kan kemenangan apa ya? Kewenangan seperti justifia, gitu, tapi yang mana itu di, ya, di apa dimiliki oleh Polri maupun
3: Jaksaan?
1: Ya memang Polri itu memiliki uh, ada unsur Polri di tim asistensi. Tapi apakah kemudian tim asistensi di yang dibentuk oleh Menko Polhukam, yang mana itu kewenangannya tadi seperti yang aku sebutkan? bla 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 itu bisa memiliki penangan seperti layaknya
3: okay.
1: Okay. Okay. Hmm. tapi kalau
4: mungkin aku bisa berdapat okay. ya, yeah. Yeah. Mas, mas yeah. ya. Yeah. Uh, tapi kalau aku sendiri sih kok cenderung mengatakan bahwa ini adalah dasarnya sebenarnya untuk pembentukan SK ini sendiri yang pertama kalau kita lihat, menurutku ini masuk ke dalam tugasnya Menko Polhukam dalam rangka dia mengkoordinasikan antara Polri, Kejaksaan, dan berbagai uh, penegak hukum di bidang Ini tadi, misalnya di pasca pemilu ini Misalnya kalau kita lihat Ini ada ketua pengarahnya itu dari Pradimen Kopol Hukam Nanti di bidang hukumnya itu dari Menteri Hukum dan HAM Pengarah bidang penegakan hukumnya itu nanti ada ke, ke Kepala Kepolisian dan Jaksa Agung mana mereka ya otomatis itu Mereka juga bergabung dalam Sentra Agakumdu untuk pengawasan dalam Bidang pemilu dan juga uh, Di bidang penyelidikan dan penyidikan Seperti itu Dan menurutku ini salah satu masuk dalam bidang kor, apa namanya koordinasinya dia dan aku setuju kalau tim ini sebenarnya masuk kalau apa namanya kontrasnya ngomong kuasi penyidiknya kayak gitu dimana dia hanya memberikan rekomendasi terhadap apa namanya Polri dan dan juga Polri juga masuk dalam
3: salah satu anggota itunya
4: jadi menurutku bukan overlapping dalam hukum acara pidananya tapi juga dia masuk ke dalam apa namanya dia hanya sebagai koordinator itu timnya kayak gitu sih gimana
2: ke, aku kalau so, so, filosofis jadi aku bertanya apa urgensinya pun kalau misalnya kita berbicara soal koordinasi dan sebagainya apakah itu memang seurgen itu untuk kemudian dibentuk tim antisipasi atau aku, aku sih kalau berbicara ke sana sih aku dan sampai saat ini aku belum dapat apa sebenarnya urgensi walaupun memang mereka mengkoordinasikan apakah itu memang benar-benar perkoordinasikan kayak gitu kalau
1: Lebih baik, ya. Maksudnya mengkaji ucapan tokoh, tindakan tokoh, terus yang melaporkan siapa? Misalnya ada suatu tokoh dikatakanlah ya, mengatakan ucapan A gitu. Hmm. Nah, kan kalau kita lihat di uh, delik WIT, itu kan delik aduan ya? Apakah, delik aduan ya? Apakah kemudian si tim ini bisa kemudian melaporkan? Tidak gitu? kan yeah. bisa juga, gitu. kalau tanpa ada si korban yang melapor gitu.
0: Kalau kita lihat di sininya kan memberikan rekomendasi, ya, rekomendasi. atas kajiannya ya. kepada polisi. Nah, ini kan juga menimbulkan satu berarti apa? Uh, apakah dia sebagai katakanlah pengadu dari ya. kasus ya. itu yang sesuai dengan pasalnya itu ataukah uh, ini ya sebatas membungkam kebebasan ya. berbicara aja jadinya. Kalau
5: ada pengaduan gratis nama tim ini nanti kemudian akan ditemukan apakah uh, pernyataan tertentu Uh, dapat diproses secara hukum atau enggak? kalau nggak salah, kalau kalau salah, kalau misalnya aku lihat ininya ya apa? Uh, kalau aku kan tadi uh, pertanyaan adalah, Lu apa audiensinya? berarti kita menganalisis kenapa kemudian tim ini dibentuk oleh menko polhukam? Uh, mungkin ini ya politik hukumnya. Uh, aku melihat doang. Ya. ini karena ada eskalasi dari banyaknya pernyataan-pernyataan pasca pemilu ini. yang kemudian menimbulkan uh, menimbulkan banyak uh, konflik di dalam masyarakat. Uh, sebenarnya uh, pernyataan-pernyataan ini masih dalam koridor pemilu. Tapi karena eskalasi-eskalasi pernyataan ini yang uh, yang kemudian menimbulkan uh, keresahan dalam masyarakat, maka uh, dibentuklah tim ini. Menurutku adalah uh, tim ini sebagai suatu apa ya? Uh, tim ini kan isinya dari ahli-ahli hukum. Itu akan mem- memperkuat dasar bahwa uh, suatu pernyataan dapat dinyatakan uh, mampu untuk, di, uh, untuk diproses secara hukum karena sudah dikaji terlebih dahulu oleh uh, oleh alia ini. Nah, dari per- kemudian masuk ke pertanyaan lalu siapa yang melaporkan? Nah, kalau bisa berkaca dari beberapa uh, beberapa isu belakangan ini, uh, aku melihat bahwa ada sebuah tren baru di mana uh, baik itu pernyataan pendapat oposisi maupun penghinaan terhadap presiden itu di Uh, di prosesnya dalam masuk ke deliknya makar. Nah itu yang kemudian uh, ada kem- menurut tuh ada kemungkinan bahwa tim ini juga dapat mem- apa memproses uh, ucapan-ucapan tokoh yang kemudian dapat dikategorikan ke uh, makar itu. Kenapa? Karena uh, tokoh-tokoh ini uh, yang belakangan ini di uh, beberapa isu belakangan ini yang dikatakan bahwa uh, ter- terkena makar itulah tokoh-tokoh yang me- apa? tokoh-tokoh yang menggunakan isu untuk menggerakkan masa gitu. Dan ini ucapannya dari tokoh, bukan ucapan dari perseorangan. Walau ada perseorangan yang misalnya mengancam membengkalj Jokowi, dan itu pun kenanya makar gitu. Itu pun kenanya makar. Nah, aku mer- aku aku melihat bahwa uh, hal inilah yang melatar belakangi Menko Polhuka membentuk tim ini dan uh, dan karena peristiwa ini uh, da- peristiwa-peristiwa belakangan ini yang melatar belakangi, menurutku ini bukanlah keputusan yang tepat karena. Uh, bukan hanya sekedar tim ini Tapi uh, pendetikan hukum uh, Belakang ini ya bagaimana respon pemerintah Menurutku ya, Presiden kan nggak bisa sebenarnya apa Presiden itu dihina Sebenarnya secara hukum nggak apa-apa Tapi kalau bisa presidennya itu merasa bahwa Itu adalah penyemaran yang baik Dia bisa mengaporkan tapi deliknya aduan kalau Setelah putusan MK nya Egi Sujana Nah ya itu kan Itu sejak putusan MK nya Egi Sujana yang lucu Sekarang Egi Sujana itu malah dia kena pasal makar Karena, uh, enggak ini bukan bukan permasalahan orang ya, tapi... Uh, belakang ini kan kalau nggak salah, Egi Sujana itu kena makar, Kiflan Zain kena makar Lalu yang Menggal Jokowi itu kena makar Nah ini kan, ini aku melihat bahwa ini... Ya ini ada apa gitu, apakah ini hanya untuk mengamankan seorang presiden Sedangkan presiden punya kapabilitas untuk melaporkan Sedasar belik aduan gitu Nah tim asistensi ini bisa membantu itu, bisa mendongkrak itu Bisa mengamankan presiden tanpa perlu presiden tangannya kotor untuk melaporkan orang lain bahwa ada penghinaan terjadi pada dirinya mereka bisa membentuklah tim asistensi hukum ini yang isinya ahli 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 karena dia apa karena latar belakang ke, keilmuannya jadi punya dasar yang kuat gitu dasar yang kuat untuk menentukan bahwa ini sebuah sebuah tindakan itu perlu untuk diproses secara hukum dan masuk ke dalam dalam tindakan yang uh, yang ucapannya uh, yang mungkin uh, bertentangan dengan hukum dan sebagainya kalau melihat buat itu kenapa tiba-tiba muncul tim ini ya karena itu, belakangan ini kalau kita perhatikan memang ada eskalasi dari uh, penetapan tersangka pada tokoh-tokoh dan mayoritas makar
3: mungkin dari
4: ini Mungkin untuk menjawab tadi yang kenapa sih ada urgensi, ada tim ini tadi ya tapi kalau aku lihatnya ya mbak ya ini lebih ke tim ini bakal ada ada maupun tidak ada SK menurutku ya karena menurutku tim ini berada diantara hukum dan politik menurutku iya kan kayak gitu kan jadinya aku pernah dengar satu cerita kayak misalnya uh, saat misalnya Prabowo dengan kasusnya yang Rana Sarumpat dia seharusnya bisa kena uh, apa namanya berita bohong ujaran bohong di itu apa kalau nggak salah undang-undang darurat ya satu satu yang melakukan menyebarkan berita bohong dan mas untuk memberikan geban di masyarakat nah menurutku Prabowo bisa kena pasal itu gitu loh nah tapi kan uh, but, uh, uh, hukum tidak hanya menurutku karena mungkin aku lebih pandangannya hukum kritis menurutku uh, jadinya dia tidak, apa namanya, suatu aparat negara hukum tidak akan langsung menembak Prabowo dengan pasal itu, karena menurutku akan terlalu bahaya secara politik gitu loh karena dia memang seseorang yang mempunyai bagian politik yang sangat besar di negara ini Dan menurutku itu tidak akan dilakukan oleh pemerik, dilakukan tidak tidak akan dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan berbagai pertimbangan politik. Dan menurutku yang memberikan pertimbangan politik adalah ya tim-tim seperti ini. Nah kayak gitu sih menurutku. jadi
3: tujuan um,
2: dari ini disajikan untuk memberikan pertimbangan politik? Gitu.
4: Ya menurutku kayak gitu sih mbak. Uh,
2: tapi kalau kita lihat lagi isinya adalah uh, ahli hukum.
4: Iya menurut. Isinya kan akan
2: divisi akan divisi semua.
1: Ya iya. Tahu mungkin. Oke. dia ingin, masih aktifkan instansi hukum ini ada dasarnya gitu mereka yang memberikan dasar ini sisi bulbar lakukan
2: oh, aku paham
1: ya kayak melegitimasi kan apa, uh, jadi tetap ada kalkulasi politik dalam setiap tindakannya
0: mereka gitu oh yang ini tembak aja gak apa-apa yang ya, ini kan gitu. main catur loh, ini mau makan atau tidak jadi mereka kayak
4: memberikan
2: justifikasi kalau seseorangnya kemudian bisa diproses
3: gitu
4: kan nah, kalau diproses, apakah pembuat nah, Kalaupun legal ini memang berada di seproses, apakah akan memudihulukan gejolak politik yang besar atau enggak? Sebenarnya, kalau aku lihat kan rata-rata ini sih orang politik semua ini sebenarnya, kayak Prof Romli, habis itu ada Prof Mahfud, ya kan?
0: Kalau uh, kita lihat juga kan salah satunya ini sih, uh, dengan adanya tim ini apakah juga kan ini dibilangnya untuk me- mengkaji ucapan dan tindakan para tokoh-tokoh? Nah. Yang menjadi pertanyaan apakah eh, Yang dimaksud tokoh-tokoh ini tuh sebenarnya siapa sih Dan apakah ada pembedaan Antaranya tokoh politik dengan masyarakat Biasa atau seperti apa Tapi memang eh, tidak bisa dipungkiri Kita akan eh, Timbul persepsi bahwa ini memang ada Unsur kalkulasi politik Itu memang ada Mungkin Mau yang mau menda Kalau misalnya
2: Tokoh-tokoh sendiri itu aku juga masih bertanya Itu kan ya dimasuk tokoh ini tuh siapa gitu kan Seperti yang kamu bilang tadi Apakah orang kayak kita ini bisa digolongkan menjadi tokoh Atau dia harus seseorang Yang punya kredibilitas tinggi Dan dikenal publik dan segala macamnya Itu kan kita nggak tahu Sejauh apa dimaksud tokoh ini Pun yang kedua Aku masih mempertanyakan Urgensi kenapa Yang dipermasalahkan itu Ketika mereka mengkritik Enggak? Oh. Nah, yang itu enggak. Nah, yang di permasalahan itu ada perbuatan mengkritik ya. Itu kemudian di permasalahan. Karena negara kita kan secara konstitusi. Terus ketika mereka ada kritik ya, secara kita terima itu begitu. Kenapa kemudian kritik itu menjadi kemudian menjadi sebuah perbuatan yang dianggap buruk kayak begitu itu permasalahannya kemudian. Nah, makanya pertanyaan apa itu sih dengan tagline kalian yang bilang apakah ini mengamankan demokrasi atau mengamankan Indonesia?
1: Ya karena memang seperti itu kenyataannya,
2: pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti itu tidak bisa dijelaskan dengan kita yang membaca SK, kayak gitu
1: Gini ya, kan ada pernyataan tokoh yang mendelicitimasi KPU gitu Mendelicitimasi uh, demokrasi kita gitu Oke, okay, ada ini KPU nih, melakukan kecurangan dalam hitungan suara, blablabla Tapi apa kemudian si tim asistensi hukum ini bakal menyasar yang seperti itu atau dia menyasar yang yang lainnya? Yang lainnya. Yang lainnya. Tapi di dalam
5: dalam SKT emang enggak disebutkan fungsinya ya. maksudnya
0: tujuannya dari tim asistensi hukum. Hmm. Ah, di, kan, di,
3: kan iya
5: kan enggak
0: sebutkan ala, uh, tugas-tugasnya sama apa anggotanya siapa? Uh, jadi Kalau aku boleh sebutkan kan tugasnya Satu, melakukan kajian dan insistensi hukum Terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum Pasca pemilihan umum serentak 2019 yeah, yeah. Untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan Upaya penegakan hukum Kedua, memberi rekomendasi kepada aparat penegak hukum Untuk menindaklanjuti hasil kajian hukum Sebagaimana dimaksud dalam huruf A tadi Sesuai kemenangannya Dan yang ketiga, menyampaikan perkembangan pelaksanaan Tugas tim ini kepada Menkopol Hukam Selaku ketua pengarah Nah, uh, memang kalau dari uh, Amarnya di sini memang pasca pemilu serentak 2019 ini nih. Lalu uh, bisa sih kalau kita lihat karena pemilu tahun ini bisa dibilang tensi politiknya juga cukup Ingin. apa kalkulasinya cukup naik. Uh, terus ini sih yang aku tertarik tuh kalau dari segi karena alas kewenangannya sendiri bisa dibilang tidak jelas. Dan sejauh ini tim ini juga kelihatannya ya. hasil kerjanya mungkin sedang bergerak di belakang atau bagaimana karena belum ada yang apa terlalu di blow up juga uh, kalau dari segi dia sebagai tim seperti ini apakah juga bisa katakanlah nanti untuk menggunakan sorry apbn dalam pelaksanaan tugasnya itu nanti apakah dia ini uh, keuangannya ada independen sendiri atau bagaimana kira-kira kalau dari pendapat kakak-kakak
2: masalah PBN sejujurnya aku juga kurang tahu, tapi seharusnya karena dia dibawa di Menkopol Hukam, seharusnya dia pakai dana yang dialokasikan buat Menkopol Hukam. Hukam secara nah, logika seharusnya begitu
4: karena memang dia buatnya, dibuat oleh Menkopol Hukam ya otomatis melalui dananya nya ke Menkopol tapi menurutku untuk apa juga ya ini, kayaknya hmm. menurutku ini juga, tadi aku ngomong kan bahwa hmm. menurutku tim asistensi ini bakal ada secara legal maupun tidak legal mungkin cuma jadi pembisik Menteri atau apa tapi menurutku ya ini isinya adalah orang-orang pembisik Menteri menurutku dan menurutku dengan pemakaian APBN ini menurutku ini melegitimasi pembayarannya menurutku ya dengan kayak gini kayak kayak, mba, kayak bayar-bayar kayak prof-prof kayak gini menurutku tidak tidak murah gitu loh untuk membayar prof-prof seperti ini dan menurutku sangat lancar dengan menggunakan duit negara gitu loh
0: so. yang berkaitan tentang kebebasan berekspresi lagi nih. Uh, meskipun dibilang dalam undang-undang dasar sendiri bahwa kebebasan berekspresi, kebebasan hak asasi manusia itu pun dari negara bisa melakukan pembatasan-pembatasan. Dan juga kita juga perlu tahu bahwa dalam kita bernegara, dalam kita berpendapat pun memang ada porsi-porsi yang harus kita penuhi ada batasan-batasan yang kita penuhi ini. Dengan adanya tim asistensi hukum ini uh, bisa nggak sih kita melihat bahwa negara sedang berusaha untuk mengarahkan. isu-isu yang bermunculan di tengah masyarakat atau malah mungkin mengarahkan supaya apa yang menjadi statement-statement dari pihak oposisi itu berusaha untuk dibungkam, kira-kira gimana? dari teman-teman mungkin dari teman-teman deh kan, uh,
5: mah? Ham itu dibatasi oleh undang-undang ya, undang-undang yang mengatur pembatasan. Nah, uh, uh, proses penegakan hukum itu kan sebenarnya kita udah ada sistem kriminal justice sistem yang follow L Bahasanya ELSAM nih, aku aku sedikit banyak baca dari uh, pernyataan sikapnya ELSAM bahwa uh, Integrated criminal justice system kita, kepolisian, kejaksaan uh, Lalu, apa Advokat dan kepolisian maksudnya, itu sudah, uh, sistem penegakan hukum kita itu udah mengatur gitu Apakah suatu hal itu dapat, dapat uh, ditetapkan Ini suatu perbuatan yang perlu untuk diproses uh, apa enggak secara hukum itu udah ada semuanya itu udah ada di dalam undang-undang, gitu. Nah, uh, yang, kem- uh, yang kemudian tim-tim ini justru malah uh, berpotensi untuk uh, untuk melanggar uh, <laughs> untuk melanggar itu le- lebih jauh lagi, gitu. Karena uh, karena gini, uh, kita paham bahwa pasca pemilu ini banyak. Uh, banyak pernyataan-pernyataan yang menimbulkan polemik dalam masyarakat. Itu, itu itu kita pahami bahwa dan di satu sisi kita mengamami bahwa dalam negara demokrasi itu adalah sesuatu hal yang sangat biasa. Bagi, sebagaimanapun absurd perkataan itu dan adalah halang hal yang uh, suatu hal yang biasa. terlepas dari demokrasi, kalau saya adalah uh, saya adalah salah satu orang yang merasa bahwa ya silakan orang mau ngomong apa aja. itu aku bisa tidak setuju uh, Voltaire, Voltaire tuh ngomong uh, I despise what you say, aku benci dengan apa apa yang kamu tapi aku akan mendefend sampai mati omonganmu Nah, menurutku itu masuk ke sini bahwa ya pernyataan-pernyataan itu adalah suatu hal yang biasa dalam dalam dinamika uh, politik elektoral lebih lagi yang di dimana tensi yang memuncak itu adalah suatu hal yang biasa. Dan dengan adanya dengan hadirnya tim asistensi hukum ini itu justru malah uh, uh, secara tidak langsung Itu akan menekan Baik tokoh-tokoh pun masyarakat secara umum Untuk e, Tidak Mengekspresikan pendapatnya dibuka umum Terlebih lagi tokoh terlebih, terlebih lagi tokoh Karena ini kan di intensinya, e, intensinya untuk tokoh Dari biar pernyataan Miranto ya Ini kan intensinya untuk tokoh Ter, Terutama lagi untuk tokoh Sedangkan e, Oposisi itu dalam demokrasi sangat penting Oposisi itu adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam demokrasi itu, nah uh, lalu uh, ada yang sebenarnya ada yang sebenarnya menarik, uh, aku aku lupa aku baca di mana, tapi tim asistensi ini kan isinya para ahli nih, lalu bagaimana peran ahli nanti di dalam persidangan itu, karena nah itu itu yang salah satu ini karena sebelumnya aja itu sebelum dibawa ke dalam uh, untuk diproses hukum itu udah dikaji dulu oleh ahli gitu, lalu bagaimana nanti pendapat ahli dalam persidangan gitu? Ya. ya karena
1: kalau nggak
0: salah di Bupah sendiri pun waktu penyelidikan dan penyidikan itu ada ahli yang
4: diadakan
0: oleh polisi ya, apalagi dalam berarti.
4: Oke. Menarik sih. Tadi aku bisa narik garisnya kayak bahwa seharusnya untuk apa namanya tidak pidana atau tidak-tidak yang keluar dari batasan-batasan hukum harusnya tidak di perhitungan secara politik tapi di perhitungan secara hukum kan, Ren?
5: Iya karena ya. kalau misalnya kita mau melihatnya secara apa ya? Kalau misalnya ya itu, kalau misalnya homogenitas pasti kita melihat uh, di balik di balik alasannya bagaimana ini. ini, ini. Tapi kalau misalnya kita mau lihat secara uh, ini ya tiap orang ya setara di mata hukum. Harusnya semua equal before law kan? Seharusnya. Cuman kalau misalnya kita melihat memang ya itu uh, aku sepakat kata Richard bahwa ini sebenarnya memang memang uh, tim ini uh, ada ataupun tidak SK ini tim ini sebenarnya sudah ada pasti. di balik pa, para menteri di balik di balik e, lingkaran istana sekali pasti sudah ada sebenarnya ahli-ahli yang meniscan bahwa ini dengan pertimbangan ini ini bisa untuk kita ini bisa untuk diproses secara hukum dengan ini ini bisa cuma e, ya kembali lagi aku sepakat bahwa e, tim ini hanya mele, e, tim ini, sk ini di, dibuat hanya untuk melegalkan tim ini sehingga dapat menggunakan apbn untuk membayar para ahli itu tapi ya menurut ya menurutku ya Ya hal-hal seperti itu harusnya enggak, ya... tidak boleh terjadi. Ya, bahan yang terjadi itu kan ya. Mungkin
3: jadi yang lain ada tanggupan. Nah, isu gini,
1: pernah dengar ceritanya Amin Rais mau melaporkan ini ke mahkamah internasional. Iya.
2: Yeah.
1: <laughs> Bek, kita bisa, masuk gampang gitu ya. Itu kan soal keputusan. ya yeah. yeah. hmm. kenapa tidak dilaporkan ya yeah, pertanyaan karena kan suatu keputusan itu dikatakan objektif apabila ia memiliki dasar peraturan perundang-undangan yang jelas, jelas. kalau kemudian dirasa bahwasanya uh, keputusan tersebut itu salah tafsir atau apa bagaimana keputusan Menteri pun bisa yeah. hmm. kenapa juga kenapa harus saja ke internasional atau ataukah dia tidak percaya itu terhadap KTA UN masa
4: Berarti ya, bisa kan? uh, bukan,
1: kan? uh, keputusan bisa keputusan Karena itu sifatnya keputusan, bentuknya keputusan. Keputusan, keputusan, keputusan. Keputusan, keputusan, keputusan bukan keputusan, keputusan.
2: Keputusan, keputusan, bukan
1: keputusan.
4: Tapi kalau secara apa namanya historis pernah enggak sih Mas SK dalam pembentukan badan seperti ini?
1: Tapi kalau selama bentuknya itu keputusan ya termasuk keputusan menteri, itu bisa diuji ke Enggak, misalnya secara historis, kembisnya SK Adakah lembaga yang pernah dibentuk, dibentuk dengan SK? Kalau disuruh aja aku kurang ya. Tahu, tahu ya, mengenai apa tadi? Bapak-bapak kan?
2: Mbak Kedir, kau enggak pernah dengar
3: pukul-pukul
2: Badan Koordinasi Pengalas Aliran dan Kepercayaan? Gua tak ya
3: Gua tak tahu, gua tak tahu Itu kayaknya, kalau enggak salah ya pakai,
2: itu dibawa kejaksaan sih ya di, itu pendapatnya kalau nggak salah aku berdasarkan SKB bersama menteri apa SKB
1: SKB ada yang bersama. bersama
2: oke itu bullet segel tidak jelas bentuknya seperti
1: apa hmm. ada yang menafsirkan SKB itu sebagai boleh segel ya. sebagai rekomendasi ketika yes. ma atau dia yang berbagai
2: macam ya itu pendapatnya
1: hmm. terus
0: ini nih ada yang bilang uh, sebenarnya SK menteri itu kan ditujukan hmm. untuk keperluan yang bersifat internal kepada kementeriannya itu sendiri. Nah, dalam hal ini kan tim asistensi hukum ini bisa dibilang uh, terdiri dari berbagai unsur yang juga uh, pekerjaannya ini juga melibatkan poli, kejaksaan segala macam. Bisa nggak sih sebenarnya uh, kalau tanggapan dari teman-teman HTN tentang statement seperti itu kira-kira gimana? Gimana? Uh, katakanlah si SK itu tuh sebenarnya untuk hal-hal yang bersifat internal kepada keperluan kementerian yang mengeluarkan. Nah, di sini kan. tim asistensi ini pun juga terdiri dari berbagai unsur yang lingkup tugasnya pun uh, antar kelembagaan nah ini berarti kan apakah ini menambah ketidakjelasan dari si lembaga ini berdasarkan alas pendiriannya yang juga katakanlah kalah tukang seperti itu
2: menurutku Tidak. iya itu menambah salah satu alasan kenapa kemudian tim ini menjadi tambah nggak jelas kayak gitu kan karena kalau Kalau yang ternyata kamu bilang itu benar Kalau misalnya ternyata SK itu hanya ditujukan Dalam internal menteri Tapi kan ini sudah tidak menyangkut masalah internal lagi Kenapa? Karena buktinya Dia juga bisa menyangkut permasalahan Mengawasi tokoh-tokoh Dalam dia bagaimana cara mereka bertindak secara eksternal, kayak gitu kan Gak juga internal dasar, jadi menurutku Ya itu menambah satu alasan Kenapa tim ini semakin enggak jelas Kayak gitu
3: sih
0: Dari yang lain mungkin? Jadi tiga asisten
1: lagi ada. Jadi ambulans siap. Nah, nah saya di sini. Itu ya,
0: nggak nah. gitu ya. takut ya. Gitu. Nah, takut, takut diculik. Gak apa apa kan ini masih dalam lingkungan kampus gak masalah. Makar nah.
3: Makar. Jadi ingat ya, aku
0: ya memang kalau dari delik-delik makara sekali sendiri pun juga ya akhirnya menjadi hal-hal yang sensitif ya, sensitif ya. Apalagi ini juga spesifik. Didirik, didirikan untuk mengawasi tindakan ucapan pasca pemilu 2019 Nah, kan menjadi pertanyaan juga apakah dengan adanya tim asistensi kayak gini nih besok tiap ada pasca pemilu diperlukan oh, tim iya. kayak gini atau seberapa mendesaknya sih pemilu tahun 2019 ini tuh
1: jadi apa kalau orang Jawa ngomongnya teman.
0: ya berarti nanti tiap habis ada pemilu mau dibuatin kayak gini
3: nih
1: uh, berarti itu akan menjadi presiden
5: ya Sebenarnya pun ya delik makar itu sendiri juga problematik. Kalau nggak salah aku IC Institute uh, in of Criminal Justice Reform (ICJR) itu dia juga pernah mempersoalkan tentang delik makar yang ada di HP, uh, Makanya apa? Sebenarnya ya nggak nggak kita nggak apa? Nggak shock juga kalau misalnya banyak tokoh-tokoh yang uh, dikenakan delik makar. Loh, delik makar itu sendiri. juga problematik. cuma aku lupa penjabarannya kenapa delik makar yang di Kuhp itu ini problematik. tapi ya itu uh, sekarang apapun ya kenanya delik makar bahkan penghinaan terhadap presiden itu kenanya delik makar itu sih sebenarnya aku sayangkan. aku tidak mendukung perbuatannya menurutku pun perbuatannya itu perbuatan bodoh tetapi uh, tidak dengan delik makar gitu loh. karena kalau misalnya kalau misal itu diproses dengan delik, delik makar ya dia uh, Itu kan jadi satu hal yang ya lucu aja sih. Kalau dia ngancem buat menggal kepala presiden, terus deliknya makar. Padahal dia hanya satu masa aksi, ya kita nggak tahu, mungkin ya pulang, dia udah dapat nasi bungkus juga itu. Bukan sebagai seorang koordinator, atau seorang kepala, atau masa bayaran doang, yang kebetulan itu bawa emosi ngomong hmm. menggal presiden, tapi karena deliknya makar, kan lucu. Kalau nggak salah dia ancamannya bisa pidana seumur hidup. Kalau mati.
0: Pidana mati. Pidana mati. Ancaman untuk membunuh kepala negara itu. Ancaman <tuk> mati kalau tidak salah. Ancaman
3: untuk membunuh kepala. Jadi
2: itu sudah agak berkisar ke
0: pidana
2: ya. Iya. Gak
3: apa
0: percobaan. <tuk> Paling nggak dari apa uh, yang mengalirin dari tadi itu, aku bisa nake bahwa dalam menyampaikan pendapat, dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah pun. Uh, ada koridor-koridor Yang harus kita perhatikan juga kan Dari situ Mungkin ada lagi yang mau Ini nih, nyampaikan pendapatnya Bang Felix Mungkin oh,
4: Menurutku ini
5: uh,
0: Tujuannya dibuat dibu- de- Tim
5: asistensi ini adalah Untuk kita berpikir seperti itu Bahwa untuk mengkritik pemerintah Kita harus benar-benar memperhatikan Apa yang uh, Apakah kritik kita ini berpotensi Untuk Uh, di uh, apa apa kritik kita ini uh, berpotensi untuk direpresi. Menurutku itu sebenarnya apa tujuan dari timnas siner ya, dari itu yang membuat demokrasi kita menjadi tidak sehat. Karena eh uh, ya uh, terlepas dari masyarakat secara umum, tokoh-tokoh itu kan akan menjadi enggan untuk mengkritik, uh, mengkritik. Karena uh, ya kalau misalnya kita berbicara ini ya memang Negara itu punya punya aparatus untuk uh, dia yang punya resource untuk mempertahankan mempertahankan pemerintahannya dia yang punya kepolisian dia yang punya uh, uh, sumber dayanya ya termasuk dari tim asistensi menko polukam ini sedangkan ya, dari negara demokrasi yang sehat dia memberikan ruang bagi oposisinya untuk mengkritik uh, check and balance-nya ini terlepas dari hegemoni media yang sudah dikuasai oleh elit politik. Ini, ini menjadi satu hal yang membuat demokrasi kita semakin buntu. Soalnya
2: ketika orang itu menjadi takut untuk mengkritik, gara-gara adanya tim-tim ini, itu menjadi kurang demokrasi menjadi tidak sehat, karena tidak tercipta check and balance itu sendiri. Jadi terkesan pemerintah tuh kayak anti kritik, kayak gitu loh. Hmm. Karena ini juga apalagi mengingat tim asistensi hukum ini uh, dibentuk Oh, untuk mengawasi mereka yang mengkritik kan, nah kayak ya. gitu sih.
1: Dan itu disitu gitu sih. Apa itu selahkan kajian terhadap ucapan atau apa yang melanggar hukum? Ya, nah, melanggar hukum Iya,
2: kan? maksudnya kayak apa. itu diartikan seperti apa? Jangan-jangan salah satunya tuh bentuk mengkritik itu juga melanggar hukum? Nah, kalau kayak itu kan menjadi bahaya
3: gitu.
4: Iya, makanya kalau aku sih berpendapat untuk jawaban dari pertanyaan tema kita menurutku ini untuk bukan untuk menamatkan demokrasi sebenarnya. mengankan istana
0: itu sendiri biar nggak goyah goyah terus ya. gitu meskipun tidak dipungkiri uh, yang namanya iklim politik pun juga harus dijaga sukunya kan untuk paling nggak kita itu sih salah satunya tadi bisa jadi dengan adanya tim asistensi ini pun Katakanlah melatih masyarakat kita untuk belajar berdemokrasi secara sehat dan berani menyampaikan pendapat dengan koridor-koridor yang jelas. yang jelas dan sudah ini sudah sewajarnya harus dilakukan kan juga negara perlu untuk menjaga stabilitas politik juga untuk keberlangsungan pembangunan negara, ya. untuk keberlangsungan pemerintahan lima tahun ke depan. Nah, bisa mungkin kita uh, menarik ke sebelah, salah satu maksud diadakannya tim ini meskipun terlepas dari alas kewenangannya yang mungkin. Tidak jelas. pak menteri kita perlu belajar lagi dari ahli-ahli hukum yang ada di situ meskipun aku melihat namanya di dalamnya juga apa tidak bisa dibungkiri itu ahli-ahli hukum yang top dan juga dari berbagai lembaga uh, mungkin mak- maksudnya baik tetapi kita harus paham bahwa karena kita negara hukum kita juga harus berjalan dengan koridor konstitusional yang ada kan dengan uh, kata ya bisa lebih jelas lagi lah ini urgensinya apa lalu nanti ini konstitusi apa legalitasnya apa Uh, lalu, ini nanti mau dibawa kemana timnya pak, Apa? Uh, karena kita bisa lihat ini sifatnya sangat a- ad-hoc kan sampai 31 Oktober yeah, 2019, 2019 ini, tuh kayak mungkin dari yang lain ada yang mau
4: tapi kok belum populer kepingin ya, tapi kayak isinya tuh adek-ade hukum tapi kok gak tahu ini kayak, gini cacat hukum Padahal isinya prof lho ini kagak sedikit iranis tapi nomor BKMD
3: tuh pernah gini
1: iya mau join itu mah peluk mah kayak agak aneh aja itu, aku saya tuh dibentuk kantor tanpa... kantor tibanduku <tuk> gitu.
0: Menarik sih, aku juga baru ingat uh, kalau nggak salah ya si Mahmud Effendi itu pernah saya pernah dia apa saya sudah diajak Pak Wiranto untuk membentuk tim asistensi hukum ini. Dia bilang uh, diperlukan untuk Ini sih salah satunya kayak mengawasi suku politik di sini sama mengawasi ucapan-ucapan yang sebenarnya banyak uh, opini-opini yang sebenarnya itu tuh dia bilang melanggar hukum tapi penindakannya mungkin nanti apa kurang tidak tidak semuanya itu bisa terbaca oleh kepolisian dan tidak semuanya tidak semua masyarakat itu berani mengadukan makanya kenapa ada tim asistensi ini untuk mengkaji lebih lanjut uh, tentang apa yang ber, apa isu-isu apa yang berkembang di tengah masyarakat dan juga memberikan eh, Pak Polisi ini ada kayak gini nih di tengah masyarakat dan juga kalau kita lihat dari sk nya itu memang kepolisian tidak secara absolut harus menerima kajian dari mereka juga tapi kan sebatas memberikan rekomendasi, rekomendasi. tapi
4: kalau kayak gitu rekomendasi harus terima nggak ber- menurut teman-teman
2: enggak sih ya, kalau enggak. rekomendasi enggak bisa
1: Mungkin, walaupun secara formal Tidak bisa mengikat
2: Iya, tapi siapa tahu loh ya
5: nah, <laughs> nah, Itu kan berarti uh, melangkai proses penyelidikan dan penyidikan Nah
2: iya, itu makanya ya, juga sih. Nah, Berarti sesuatu. dia
5: dia mengkajinya itu ya sama kayak proses penyelidikan dan penyidikan dong Sampai akhirnya dia mengutuskan bahwa ini bisa di proses secara hukum bahkan dia dia mengkaji pun harusnya dia sampai di titik di mana dia dia tahu ini kalau dek ini berarti dia ini karena atau mana, enggak iya. yang mana terus hukumannya, tuh nah Mahmud MD tuh aduh ya itu siang lucu yang dan yang dia <tuh>. 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 ya, ngomongnya cuma gini uh, ya saya udah diajak dan uh, kalau kita lihat ya M- Niatnya baik sih mungkin gitu. Mungkin 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 kemudian Jadi Jadi lucu, kan. Tapi Ya itu kita Kalau misalnya kita bicara tentang kebebasan berpendapat Di dalam negara demokrasi Itu Ya itu Kompleks banget sih Dan Ini sebenarnya bukan Jadi suatu hal yang Yang mengagetkan juga ya, Tapi sangat Tetap disayangkan Mungkin
0: Mungkin Ada yang guna bala lagi nanti juga apa setelah ini kan ada acara dari KMIFA mungkin ada disamakan mata. Heeh. Oh? <laughs> yeah.
2: Super so, enggak? Kami itu bisa dibatasi deh ya. Kalau menurut pasal 28C 2 kan. Tapi kalau ada batasan-batasan hmm. kemudian kita bisa melakukan pembatasan itu sendiri salah satunya adalah ketertiban umum kayak gitu. Mungkin Mungkin pandangan positifnya Pak Mahfud MD itu ya untuk menjaga keteriban. <tuk> sehingga HAM bisa dibatasi tapi baik lagi ke dasarnya kenapa kemudian hanya PSK kayak gitu loh. Hampir besar kewenangan ke SK yang tidak cukup. Ya udah udah da- SK alas, uh, alas. alas kewenangan enggak jelas, membatasi HAM pula. Nah itu kan gimana gitu kayaknya.
0: <tuk> Kalau aku nggak salah pun tentang pembatasan HAM ini sempat mencuat isu ketika KPU memberikan uh, peraturan KPU yang melarang uh, caleg mantan koruptor terus uh, terus yang pernah terkena kasus bla segala macam itu untuk tidak bisa mencalonkan diri dalam pemilu nah itu kan terus uh, dari MK sendiri menyatakan bahwa yang berhak membatasi kebebasan hak asasi manusia ataupun hak politik itu lagi-lagi kembali kepada undang-undang nah jadi mungkin uh, kita bisa juga tarik kesimpulan di sini bahwa alangkah lebih baik kalau ya bukan alangkah lebih baik atau gimana ya? jadi Kebebasan berpendapat ini pun tetap koridornya ada pada undang-undang kan, iya. pada akhirnya. Dan kenapa? juga, jadi sifatnya si lembaga ini, apakah bisa kita katakan tim kajian internnya Men- Menkopol Polhukam aja, atau memang dia semasif itukah kekuatan dia untuk ya. membatasi kebebasan berekspresi di tengah masyarakat ini? Jadi, oke.
4: Okay. Kenapa gimana? Ben? Ya dan kenapa harus undang-undang? Karena ada perwakilan raket sih. Ya. Mungkin akan lebih
5: banyak perjalanan lebih hidup lagi diskusinya Ketika ada kelanjutan kasusnya Kiflan Zain, Riki Suddana, Bahtiar Nasir, Mampir Karena ketika tim ini dibentuk, dia udah mengkaji 4, langsung mengkaji empat ucapan kewa itu Jadi di, apa Aku lupa pernyataannya siapa, tapi pokoknya setelah dibentuk Tugas pertama mereka mengkaji ucapan 4 itu Nah aku penasaran sih kelanjutannya gimana setelah dikaji ini Apa yang akan direkomendasinya itu dalam bentuk apa dari sejauh mana, apakah rekomendasinya itu cuma uh, oke okay, ini oh, ini bisa untuk kalau dia mau laporin silakan <laughs> aku penasaran rekomendasinya dalam bentuk apa
1: menarik,
0: menarik jadi Ya, setidaknya dari pemilu 2019 ini tuh apa banyak nih momen-momen yang bisa kita jadikan bahan untuk diskusi dan juga saling bertukar pikiran apalagi ya namanya pesta demokrasi dan persoalan politik itu kan tidak bisa lepas sepenuhnya dari permasalahan hukum juga makanya bisa juga sih kita bilang bahwa ya ini salah satu bentuk politik hukumnya pemerintah sekarang nih karena ada keperluan ini makanya dibentulah tim seperti ini yang pada akhirnya menjadi satu diskursus juga buat kita mempertanyakan apakah pemerintah ini juga benar-benar berjalan sesuai dengan koridor hukum meskipun uh, juga perlu dipahami bahwa yang namanya demokrasi, yang namanya menyampaikan pendapat, yang namanya berpolitik itu juga harus mendengar depankan kaidah-kaidah yang ada norma-norma yang ada dan juga berlaku sebagai apa ya seorang negarawan yang sejati gitu Itu uh, mungkin ada closing statement terakhir gitu dari teman-teman Dtn. <laughs>
2: lah. Kalau uh, aku ya nanti disambung sama di juga. Kalau menurutku sudah jelas bahwasannya um, pembentukan tim kalau dikaji secara hukum, terutama hukum tata negara, dari alas kewenangannya tim asistensi hukum ini sangat-sangat tidak jelas dan tidak beralasan. Yang kedua, dari segi hukum acaranya juga tidak jelas. Contoh tadi rekomendasinya tuh bentuknya kayak gimana, kayak Bidu. gitu. Juga uh, ini sudah sudah apa ya? Sudah melampaui Mereka tuh jadi kayak penyelidik gitu loh jadinya Memproses apakah ini bisa dibawa atau tidak Kayak gitu Dan itu menurutku mengacaukan sistem dari Hukum acara pidana itu sendiri Kayak gitu Yang ketiga Mengenai pembatasan pelanggaran HAM Ini sangat tidak bisa Kalau, Sorry Pembatasan HAM Menurutku nih juga Menjadi tidak jelas Karena Hanya dipotensinya itu dengan SK Sedangkan MK sudah bilang harusnya itu setingkat undang-undang kayak gitu kan sehingga dalam hal ini mungkin ini bukan ditujukan untuk pembatasan am lebih untuk sesuatu politis yang lain kayak gitu
1: ya berharap aja ya nggak ada orang bin di sini ya karena kan bin kan salah satu unsur ya, tiga nggak uh. <tik> jadi bukber <book> gitu.
3: <tik> <tik>
0: <tik> oke okay, uh, mungkin dari diskusi singkat ini beberapa hal yang kita petik itu Jelas uh, sesama seperti yang tadi malam dibahas di Mata Najwa yang kemarin dibahas juga oleh beberapa ahli hukum negara khususnya bahwa Kita perlu mempertanyakan legalitas dari si tim ini Kenapa dia hanya dibentuk dengan surat keputusan menteri saja Padahal uh, kalau kita lihat kewenangannya pun sebenarnya Masa iya sih kewenangan seperti itu hanya di- diatur dengan surat keputusan menteri Dan juga uh, tentang Pembatasan kebebasan berekspresi ini juga Yang menjadi satu diskursus yang juga profontas di masyarakat Apakah pemerintah sekarang sudah kembali kepada otori- otoritarianisme kayak baru? Ataukah sebenarnya pemerintah ini Kita juga tidak bisa memungkiri bahwa pemerintah ingin menjaga stabilitas politik Untuk pemerintahan 5 tahun ke depan juga Dan juga transisi pemerintahan pada tahun ini nih Setidaknya sama seperti kayak tim ad hoc ini dibentuk sampai dengan Uh, selesai pelantikan presiden dan wakil presiden yaitu 31 Oktober 2019 juga. Nah, paling nggak di sini kita juga perlu menyadari bahwa koridor-koridor hukum dalam kita menyampaikan pendapat, dalam kita berekspresi itu tuh sebenarnya udah dibuka seluas-luasnya, tetapi juga kita perlu paham posisi kita sebagai masyarakat Indonesia yang mengedepankan persamaan hukum mengedepankan apa ya? kepentingan negara ini di atas gala galanya gitu loh. Kita berani berpendapat tetapi dengan pendapat-pendapat yang cerdas dan juga sesuai dengan koridor-koridor yang ada kita juga nggak bisa uh, ya biarlah itu nanti mekanisme hukum yang berla- berjalan ya tentang katakanlah pasal-pasal makar yang pasal-pasal makar yang sekarang dibebankan kepada beberapa orang bahkan udah ada yang ditetapkan tersangka jadi satu refleksi juga bagi kita sih apakah kita sebagai mahasiswa fakultas hukum ini siap nggak sih kita itu untuk mengawal uh, adanya supermasi hukum di negara kita tetapi gimana caranya biar uh, ini juga menjadi satu perubahan sosial masyarakat kita ke arah yang lebih baik itu loh dan semoga mulai dengan adanya semua peristiwa di 2019 ini yang nggak bisa kita pungkiri hampir semua aspek kehidupan kita tuh sekarang terikat sama isu-isu politik itu loh kita baca berita, kita baca berita, keluarnya juga isu-isu politik kita ngobrol-ngobrol sama teman tongkolongan juga keluarnya isu-isu elektoral dan udahlah apa tetap kita tunggu e, mekanismenya KPU nanti penghitungan suaranya seperti apa tetap kita harus mem- mengedepankan ini ya apa kepastian hukum juga ya dan juga menjunjung tinggi semua proses yang ada harapannya jagalah kebebasan berpendapat kita jagalah kebebasan berekspresi kita jadilah seorang mahasiswa jadilah seorang warga negara Indonesia yang punya intelektualitas dan juga hati nurani yang clear pikiran kita juga harus objektif gitu kan kayak kemarin mas Kafi uh, di persepsi hashtag 2 juga menyampaikan bahwa mahasiswa itu berpikirnya harus objektif, sistematis dan juga bisa netral gitu lah. netral dalam artian uh, pendapat itu atau isu itu nggak boleh kita lihat secara parsial gitu kan. ya moga-moga dengan adanya diskusi ini juga bisa menambah pengetahuan kita sedikit demi sedikit akhir kata mungkin gitu ya terus nanti dilanjutkan mungkin teman-teman ada yang tertarik mau ikut acara Ngapukuri di samping Sebelumnya makasih banget buat kehadirannya dan juga mari kita sama-sama berdoa moga-moga ya kita harapkan yang terbaik buat negara inilah kita harapkan uh, masyarakat kita juga jangan sampai terpecah jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan buat negara ini dan gitu kita tutup ya, ya okay. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat sore. mereka <tuk> gua ngerti itu ada apa-apa apa
4: yang
5: merdeka itu merdeka
3: tuh
2: apa teks dan konten ada itu juga ada ada